0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。那车闻新世界呢，是主持人艾格所制作的一档全新的关于车子的节目。在我们这个节目里面呢，除了有汽车之外，另外可能包括了机车哦，重型机车啦、越野机车、一般的通勤用机车，或者呢是自行车，都在我们这个节目的讨论范围里面哦。那因为艾格自己呢，本身也很喜欢车子，那可能呢，不管是跑车啦，然后家用车、越野车，多少都有一些涉猎，也很喜欢看相关的影片，或者呢是 Instagram 上面啦，追踪很多不一样的账号 ，YouTube 上面也发了很多不一样的 YouTuber， 然后呢，都希望能够在生活当中充满这一些各式各样的资讯，所以呢，也制作了这个节目，希望呢能够把自己平常所接触到的一些讯息内容。来分享给大家，跟大家一起讨论互动，然后呢传达给大家知道。那如果呢你对于我们的节目有任何的建议，或是有不一样的故事想要分享给艾格，都可以透过寄信的方式寄到台北北门邮政一千七百号信箱。台北北门邮政一千七百号信箱。那如果你不想要用寄信的方式，想要透过 email 电子邮件的话，也没有问题。L I L I 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 这是我们的一个 email 信箱。再一次哦 ，L I L I 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。你可以透过寄信啦，或者是 email 的方式，把大家的建议或者是故事来传达给艾格知道。那我呢会在空中跟大家一起分享。呃，如果可以分享的话啦，那会跟大家一起分享出来，然后一起讨论。在前面的三集节目呢，我们有针对不同的车型来做了不同的讨论，包括了像是 Mazda 的 MX-5 啦，另外还有 Toyota 的 GR Yaris， 还有呢，昨天我们聊了 Honda Fit 这新一代的车型有了哪一些的优缺点，来跟大家一起进行讨论。在这一集的节目呢，我们准备了一些不同的汽车新闻，可能包括了现在全球晶片产能啊出现了一些比较困难处境的一个讯息。另外呢，还有就是在这些车子可能很难产的一个情况之下，那现在呢，大家所骑的的车款可能有哪一些的延宕？还有就是我们在民间有流传一些不一样的汽车不成文的规定，或是在台湾特有的一些汽车现象，都会在我们这一集的节目来跟大家一起来讨论看看。那我们先稍微休息一下，等一下呢再回到我们车文新世界的节目当中。首先，第一则消息哦，当然就是现在全球车市啊，处在相当紧绷的一个状态。因为其实呢，包括了像是原本最缺的，就是车用晶片，在全世界啊各个晶片都没有办法制造出来的一个情况之下，之前呢，不是还有在美国那一边有要求说，台积电希望呢能够尽量多投入到这个车用晶片的生产。但是对于台积电来说，生产车用晶片，他们的毛利率并不是来的这么的高，所以不是一个 CP 值很高的选择。那当然，现在全球在车用晶片这么难产的一个情况之下。很多车厂，包括了未来像是电动车，会需要大量使用到车用晶片的情况下，就变成没有办法如期的交车。现在很多的车型啊，要交车可能都必须要等待半年到一年的时间。哎，你如果定2022年式的车型，那你可能要等个半年到一年。那接下来都已经2023年了，你才拿到2022年的车型，你为什么不干脆定2023年呢？但这可能也是一个恶性循环哦，因为如果你定了。二零二三年的，可能是接近二零二四年的时候，才可以拿到你所想要的车子。那这种情况，依照我们现在这样子的推估了，可能是会越来越严重哦。你现在可能是要等个半年到一年，未来有没有可能要等个一年到一年半，甚至要等两年的一个时间？这也不是不可能哦。例如，你看像现在很夯的越野小车 Suzuki 的 Jimny。他如果你是在，我记得你如果在去年上半年的时候下单，可能要等个大概两年的时间才有办法把车子交到你的手中。而且还有可能会被别人插队哦哦，可能有一些财力比较雄厚的人会选择加价哦，希望呢能够拿到更好的顺位。我可能加个十几二十万，这些数字目前都是有的，甚至啊还造成整个二手车的市场这个价格大乱的一个情形发生。我花七十六七十七万买一辆全新的 Jimny， 那可能没多久我把它给脱手，对方呢还必须要加价十几二十万来买。为什么会有这样子的一个情况？其实这就是反映在市场的供需机制上面哦。现在呢，以前可能是供过于求嘛，现在是求大于供，也就是说大家都必须要抢这一辆车啊。那自然呢，不管你是二手，可能是新股车，或者呢是你想要插队来排更前面的顺位来取车的话，那加价就是自然必不可免。同样的情况其实也发生在我们第二集节目所说的 G2 Yaris 的上面哦，因为呢，在当时丰田、Toyota 所开卖的第一批车，那时候原本应该没有多少的配额哦，结果呢就马上爆单被抢购一空，一瞬间呢、啊、就短短几天就累积了大概有四百张以上的一个订单，那也逼得台湾的和泰汽车这一边呢是必须要跟日本的丰田原厂来做更多的一个配额追加。所以呢 ，G 2 Yaris 也是处于一个很难交到车的一个情况。我有个朋友啊，他就是自己有订了 G 2 Yaris， 但是到现在可能都还没有办法拿到这一辆车。顺位呢，他说是不断的在往后延呢、啊，因为可能包括了有一些有财力的人士，他可能会加价哦，把自己的顺位给提前。那另外呢，还有一些像是汽车杂志的媒体，他们呢有可能是需要拿车的。所以呢，在一些宣传考量的一个平衡之下。在和泰这一边也会选择先让他们来做取车，所以呢，我朋友的顺位就是一直不断的往后延呢、啊。不然，其实如果他如果能够拿到车子，我也很想要赶快来跟他借来开一下。哦，那所以呢，这也反映出了现在整个全球，不只是汽车啦，包括整个在电子产品方面，都是产生了这种很大量的缺料、缺车的一个情况。而且呢，现在如果是缺晶片。那接下来会不会缺其他的东西呢？以车子来说，像我就我所知啦，已经有开始缺 LED 了。那接下来会不会再缺其他的东西？这点就真的不得而知。那也因为，在受到疫情影响之下，所以呢，让整个工厂产线缺料的情况不断的发生。所以呢，现在整个在车市它的一些优惠，也就变成是比较不一样的一个情形。以台湾这一边的情况来说呢。以往哦，在年底都是车厂所做很多的促销啊、优惠啊，最大力的时候。因为其实对于你购车的一个心态来讲，我在假设说今年二零二二年好了，那以去年为例。我在2021年底想要买到2021年的车子，基本上是可以有比较多优惠的，因为大家不太可能会想要在年底的时候买新车，买2021年的车，过没多久就变成2022年了，那我的年事就直接老了一岁，这有可能会影响到我的二手车价。所以呢，在年底为了做更多的促销，赶快把2021年的车子给卖掉，车厂呢就会推出更多的一些优惠活动的。但是现在在各种缺车的一个情况之下，这一些的优惠活动已经并没有那么的有利啊，甚至有车厂在年底的时候呢，就已经提前公布他们未来的一些涨价策略哦，比方说像 Lexus 啊，或是其他的品牌都有做涨价的一个动作。那例如像是豪车等级的保时捷，在新年式的各式车款也都是有涨价的一个进行出现。我们自己就在推测了，未来基本上哦，新车的价格应该是会一直不断的往上涨的，那也有可能会影响到二手车的一个价格。你在未来二手车是不是真的都只能贱卖呢？还是说你可以掌握一些简单的投资原则？这一点呢，可能就有待各位的车主去好好的发掘一下啦。如果有任何可以新的赚钱的手法，欢迎呢可以来信来告诉艾格哦。那目前呢，包括了车用晶片啦、原物料啦，可能包括建筑方面，都是持续的在缺料、哦哦。艾格身边就有朋友是做房地产的，他们说啊，现在。盖房子啊，可能真的也赚不到什么钱，是会非常的紧绷的。尤其工人价格也是不断的上涨，原物料的价格也是不断的上涨，交屋的期限都是一直在往后的。所以不管是车子、房地产、各式的产品，都有可能会产生这样子的情况。艾格自己想要买一辆越野脚踏车，也发现哇，现在,在台湾很多都是没有车的，你必须要订。但是要定呢，你又必须要等待很久的一段时间，才有办法拿到你想要买的车子。这真的是现在全球都面临到比较大的一个困境了、哦。当然，因为这些原物料的缺料啊，然后价格的上涨，所以呢，也开始影响到各大的车厂啊，尤其是一些特别大的品牌，例如呢，像是丰田、Toyota。他们呢，在今年已经多次的要来进行计划性的减产，所以呢，我们目前看到所有清单上我们所期待的这些车辆或者是一些产品，有可能都是要不断的往后延的哦。一直到最近啊，他们才稍微慢慢的恢复正常，但是单依然是相当的拥挤。所以呢，因为大环境的条件不断的在恶化，有媒体就报道。Toyota 和 Lexus 将在日本停产、暂停接单部分的热销车款，也就是说，他们可能有一些的呃大家很期待的车子，并不一定会如期的生产出来哦。像是大家非常期待的 Toyota GR86， 然后呢 ，Toyota Yaris Cross，Lexus 的 ES300h，Lexus 的 IS300h， 还有 LC500。可能都会在名单当中哦，那这也让台湾的车迷啊，还有未来想要购入这些车的车主相当的担忧，会不会真的变成有钱也买不到的一个情况呢？那对台湾的市场到底又会造成什么影响？对于这样的说法哦、啊，在总代理和泰汽车这一边呢，也是很紧张啊，帮大家赶快的来先进行确认，在确认过后呢，他们也向大家说明，目前的日本官方。并没有任何的车型因为原物料的短缺而被迫停产，所以换句话说。在台湾的市场这一边呢，也不会有太大的一个影响哦。大家呢，先不用过度的担忧。可能想说，哎、欸，买不到车子，那怎么办呢？我如果真的很喜欢这个车型，是不是要透过贸易上的方式，直接亲自到国外去把这一台车给引进回来哦？平行输入这样的方式。如果呢，跟大家提醒一下，你真的想要自己做平行输入的话。除了你的车价，另外呢还有运费，以及呢可能进来的关税，台湾的各种因为要保护本土产业而做的各种苛税，都是大家必须要去负担的一个税负。所以呢，例如像是呃以丰田来讲好了，有一些车型他们并没有引进到台湾，呃例如超霸啊 Toyota 的 Four Runner 好了，那在国外呢，也许换算成台币大概只要一百五十、一百六十万左右的价格。但是在来到台湾，如果真的是透过贸易商输入引进，可能最高规格等级的配备都必须要拉到280万以上的价格。那如果这是2021年的价格哦，如果以现在疫情影响缺料缺晶片的一个情况， 2 0 2 2年式的 Forerunner， 它可能呢就必须要破300万了哦。以最高等级的车型来说。这真的是大家在国外或是在之前可能都很难想象的一个缺车所造成的一个结果哦。那在台湾的和泰这一边呢，其实还有进一步的说明哦。他们说呢，跟日本的原厂进行确认过后，在去年下半年品牌产能进行了一些调节，所以呢，以目前的状况而言，晶片还有零组件的库存都是在正常的范围之内，大家呢先不用担心，不会有什么车款哦会有停产啦或是暂停接单的一个规划。不管日本或是台湾的市场都不会有受到太大的一个影响。不过无论如何，我们还是希望在未来车用晶片这一边，或者是原物料，甚至是接下来准备迎接的 LED 缺料的一个情况，都能够赶快的解决，让不管是对岸的中国大陆，还是台湾的车主车迷朋友，都可以有享受到驾驭自己车辆的一个机会哦。前一段呢，我们讲到了和泰汽车，大家自然而然都会想到的会是 Toyota 跟 Lexus 嘛。那如果呢，真的要说这两间厂商最让我期待的一辆车型，那自然呢就是 Toyota 的 GR 8 6我、哦、过去呢曾经拥有过一辆，呃，其实那个时候86推出的时候呢，在2012年那个时候推出，它其实应该可以说是三升车，除了有 Toyota 86之外，另外呢还有速霸陆的 BRZ。那除了这两款车之外呢，其实 Toyota 在美国的品牌是叫做 Saiyon， 当然现在是已经不存在了。采用呢，那个时候是有一款的 F R S， 那我就开过这一款的 F R S， 基本上它们只有很细微的一些小差异。我们在之后的节目当中呢，应该会针对呃八六 B R Z 它们过去的一个历史，然后呢，对于这三款的不同车型，虽然它们是同一个车种，但是它们的形式是不太一样的。到底有哪一些差异，我们之后呢会再做一个比较详细的介绍。哦、因为过去呢开过 FRS 哦，所以呢感受到它的这种、呃、屁股的灵活度啊，还有驾驭起来的乐趣，跟其他的一般家用车种绝对是截然不同的。当然呢，它是完全 for 驾驶取向的车子。你如果真的要说坐起来多舒适，或是呢要多么考虑副驾的一个感受，那就是比较不切实际了。有人就开玩笑地说，它虽然是四座设定的小跑车啊，后面是有两个座位的，但是这两个座位呢，基本上应该只能载狗吧。你如果真的要载人哦，如果是成年大男子，我之前真的试过哦，他的头必须要歪的才有办法好好的坐在位子上。如果是小女生也许还可以，但如果是换成大男生啊，那这样子乘坐起来的体验，短距离还好，长距离的话真的是会相当的痛苦。那现在呢，其实包括了像是 Toyota 的 86， 准备要退出了 G 2 8 6了。那在速霸路这一边呢，也是要退出了大改款的 B R Z。那在 B R Z 这一边呢，其实它在去年下半年的时候就已经有开始进行了预接单的一个动作。他们在台湾呢，会一并导入手牌跟自牌这两种车型的设定哦。现在呢，在内燃机的末期，以及呢手牌车型的末期的时代哦，还能够看到有这种自然进气引擎，另外呢还有手牌变速箱的设定，真的是很幸福的一件事情。大家绝对，这这我绝对没有在帮厂商叶配哦，但是大家一定要好好把握，现在还可以买到这种自然进气引擎跟手牌变速箱的时候。厚了，不过也因为哦，这个车型相当的热门，而且呢，他们的引擎动力相比前一代 2.0 升2 0 0 0 CC 的一个引擎，在这一代呢是已经进步到 2.4 升2 4 0 0 CC 的引擎哦，所以呢，在马力数据方面也是有所提升，价格自然也是会反映在这样子的一个进步之上，在台湾的预接单价呢，首排车型 149.8 万起。那自排的车型呢，是从 153.8 万起，在速霸路的总代理呢，台湾是亿美汽车哦，他们表明呢，在今年的第一季就会开始来陆续的交付新车。当然，讲到这个亿美汽车啦，真的也必须要说。他们在台湾呢，真的也不是很受到车迷朋友的喜欢啦。大家都开玩笑的说，速霸路其实是一个蛮棒的品牌，但是呢，在台湾被代理商给玩烂了哦。如果呢，你上网搜寻这个“十八铜人”做速霸路十八铜人”吧，或是速霸路。呃，不对，或是十八铜人、一美汽车，你应该呢就可以找到很多各式各样的车主啊。对于总代理处理一些售后服务，还有车子坏掉所经历的一些措施的不满，都可以在这些新闻当中找到。那当然，其实很多情况都是这样啦。国外也许这些厂商原本是很不错的，但是到台湾可能到了代理商，或是在其他国家不同的代理商，也许会有不一样的处理方式、卖车的方式、修车的方式。所以我个人也是认为，速霸路这一边呢，在台湾代理商这一块是比较弱的一环哦。不过呢，这一次啊，在速霸路全新的 B R Z 它的一个预接情况呢，如果你是在预售期间下定，就可以享有原厂五年。或是十二万公里的一个延长保固，我觉得这个倒是还算是蛮不错的啦。那其实，在去年十一月左右的一个时候，那个时候呢就已经有针对在 VIP 客户的部分进行 B R Z 的浅销预售的活动。原本想说可能就是一个少量的一个预售接单吧，但没有想到首批三十台的配额。在一个礼拜之内哦，就被抢购销售一空了，可见有多少人是对 g 2 8 6对于新款的 BRZ 有多么高的一个期待。所以呢，在总代理这边呢，也是很快的向日本的原厂要想办法来争取更多的一个配额，然后呢，再展开了第二波的一个预售。那有很多人可能会问哦 g 2 8 6跟 BRZ 到底有哪一些的差异？他们其实呢，呃，虽然引擎科技是用速八路的水平对握 2.4 升的引擎，但是在底盘的一些调教，还有整个车辆的设定上面是略有不同的。以结论上来说 ，G 2 8 6会让你感受到比较活泼，比较没有办法那么稳定的控制。所以呢，也许如果你想要玩甩尾的，你想要玩一些漂移，想要玩一些不动呃不安定的，想要玩一些不安定的动态因素的话，那86也许是你比较好的选择。但如果呢，你是特别想要在这一辆车子上做时间，做赛道上面的时间，希望能够分秒必争，不浪费一丝一毫的动能的话，那 B R Z 它比较稳定的一个车身取向，寻机性比较好的一个行路方式，也许会是你比较 O、OK、K 的一个选择哦。那这一次的第二代速霸路的 B R Z 呢，虽然并没有换装到他们速霸路相当引以为傲的一个 S G P 模组化的平台。现在很多的车厂都会做这种底盘平台的模组化，例如像是 Toyota 丰田这一边呢、啊，就有 TNGA 的底盘，也是大家相当熟悉的一个底盘科技。不过呢，这一次的苏霸路是并没有换上他们的这个 SGP 的模组化平台哦，但是呢，为了营造出更为优秀的一个驾驶体验，所以他们也导入了。最新的所谓高刚性环舱框架的结构哦，这个名字其实还蛮复杂的、哦，但其实以结论上来说，就是可以让 B R Z 的车身有更好的刚性。同时呢，因为他们导入了更多的铝合金素材，并不会在你的车重上面做太多的一个负面影响，所以它的车重依然是维持在1315公斤，可以说是相当轻量化的一个小跑车、哦、你如果真的要再把重量往下找，可能就必须要找到像 Mazda 的 MX-5， 就是我第一期节目所介绍的那一款小跑车，双座设定，然后呢软棚，也许才能够达到更轻量化的一个表现。那以现在整个 B R Z 86的一个情况来说呢，应该是已经做到极限的一个状态啊。那也因为考量了车身的重心，还有它整个配重的一个方式，所以呢，两间车厂在经过讨论之后，水平对握的自然进气引擎依然还是最主要的一个运作方式。这是一具 2.4 升的引擎哦。那账面的输出呢，是来到235匹的马力，以及 25.51 公斤米的扭力。当然呢，现在全世界的车厂来说，自然进气的引擎大概就两间车厂在做，一间呢是速霸陆，另外一间呢则是保时捷。那水平对卧的引擎呢，其实它的优点在于整个车身的重心是可以压得更低的。你在操驾的过程当中呢，可以很明显感受到车身重心不一样的改变，而且呢有更贴地飞行的感觉。虽然呢，因为水平对卧受到自然条件的影响，地心引力啦，让它的缸体气缸可能久了容易会有微微变形的一个情况。不过呢，它的优点依然还是大于缺点的。那这一次呢，当然在 B R Z 方面有手牌跟自牌的车型嘛，有一个不太一样的地方是，速霸路引以为傲的安全科技 i s i d e 3.0 的智能驾驶安全辅助的系统，只有在自牌车型上有提供。那在首排车型方面呢，是并没有这样子的一个安全辅助驾驶的系统。不过呢，我相信如果你会去买首排的车型，应该也就不会太在意这样子的一个安全科技的配备哦。你应该就是会完全沉醉在自己的操驾，还有在整个换挡那个律动感之中哦。那我们当然就很期待接下来到底会在路上看到多少辆的 B R Z， 也开始会希望说能够赶快的也看到 G R 8 6的一个诞生了。不知道大家平常呢，在路上开车的时候啊，有没有遇过一些你真的觉得驾驶习惯很差的一些车主哦？在前几天呢，艾格自己在路上就遇到一个情况，那就是呢，我开车开在路上，然后呢，我准备要右切车道，我是在高速公路上面哦，我打了方向灯，准备右切，那我确认了后方右边后方都没有，呃，应该说会对我造成危险的车子，那我准备要右切了，没有想到。右后方的车子好像看到我打了右切的方向灯，就不想要让我，然后呢，就直接火力全开，油门全催，直接呢把我给超了过去啊！我想说，哇，如果我切的动作稍微再快了一点点，那这样子其实是会很危险的，就百思不得其解，怎么会遇到这样子的一个车主呢？上网稍微查了一下，发现有蛮多人遇到类似的一个情况。那这样子的情况呢，我觉得就是反映在台湾人的开车习惯上面哦。基本上呢，在台湾这一边的开车习惯就是不愿意输人哦，不管呢是超车啦，还是停等红绿灯啦，都是希望能够比对方再前进一点点哦。那如果呢，比方说，如果你抓好车距准备要切的时候，对方在加速，然后到你旁边有一个并行的动作，我觉得这。好像没有必要哎、欸，因为像我自己在开车的时候，也许我车子的马力不是很强吧，所以我觉得也没有必要做这样子的一个动作。对方如果真的要切，那我可能就真的会让他切进来。又有一种情况是在台湾或者在世界各地，其实应该都很常塞车。那如果我在我们一些快速道路上面呢，我现在身在主干道上，那可能会有支线的车子。必须要切进来，因为台湾道路设计的关系，它必须要切进我们的这个车流。那我们呢，明明就都已经是呃完全是塞车的一个状态，但是它也不得不切进来，因为是道路设计所造成的一个影响。在这种情况，它不得不的情况下，我应该就会让它，就会让它去切。但是呢，也是要看情况了。如果呢，它是乖乖的排队，然后真的是到我前面了，它也不得不进来了。我就会选择踩下刹车，让他先进到我前面的这个空间里面。那如果呢，你是摆明了想要插队哦，直接加速冲到我前面，然后希望呢能够插入我的这个车流队伍的话，那我呢可能就会觉得，哎，你到底凭什么插队啊？人家都是慢慢的在排队，你凭什么这样子直接冲进来？我曾经有看过，真的有车子哦，就是在呃我们高速公路要上高速公路嘛，那可能会有分成两线道，慢慢会并成一线道。大家呢都是在原本的内侧车道慢慢的排队等红绿灯啊，等匝道管制。但是呢，就是有一些车辆会等不及，然后呢，直接从最外侧的车道这样直接冲冲冲，越过好几台车，然后呢，再打一个左转的方向灯，表明的告诉你，希望能够插队。哎，你到底小时候礼貌有没有学好啊？从小呢？不是父母都教导我们说，你应该就是要乖乖的排队，因为大家呢也都在排队啊。你这样直接摆明明目张胆的插队，就只差没有监拘你而已啦。我觉得这样子的行为真的是很不可取、欸、交通礼仪，开车的这种礼仪，真的大家都好好的，我觉得可以再好好的去修一下啦。那当然也不是所有的车主都这样，但是如果遇到这样子的一个车主，我真的是。搞不太清楚这些车主到底是在想些什么啦。我不知道在对岸的听众朋友，或是在台湾的其他听众朋友，有没有可能会遇到类似这样子的一个情况，或者是。又有没有哪一些你在平常开车的时候遇到呢？你觉得最不爽、最讨厌的一些事情，都欢迎可以来信到车文新世界来跟艾格好好的分享。我们的信箱呢是台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 方面呢则是 l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t。透过这两种方式，可以把你们的自身经验，或是你跟自己的车子之间的故事，来告诉给艾格知道哦。那我们这期节目就到这边告个段落，下一期节目再见喽，拜拜。